0: Escuchamos esta pieza sentimental, agradable y sin pretensiones, del compositor taiwanés Jordan He, llamada Encuéntrame en el café. El detalle simpático es que las primeras cuatro notas del tema principal forman la palabra café. Explico. Además de la notación que conocemos, do, re, mi, etc., está la notación inglesa y su variante alemana, en donde a es la, b es si, sí, c es do, D es Re, E es Mi y F es Fa. Así que las cuatro letras C-A-F-E de la palabra café, o sea, Do-La-Fa-Mi, suenan... Otra vez. Bienvenidos a otro podcast del Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez. Nuevamente los invito a dejar sus comentarios y sugerencias en Facebook Observatorio Racionalista Página Oficial y, como siempre, pueden escuchar o descargar estos podcasts de los sitios Observatorio Racionalista Página Oficial eVox y Observatorio Racionalista Página Oficial Spotify. Vamos hoy con nuestro segundo y último podcast, El Fraude de Zeitgeist, dedicado a ese video tan exitoso y tan mentiroso. Recomiendo escuchar el podcast anterior, que es el que trata muy específicamente de la religión. Cubrimos prácticamente todo. Quedó una parte que en uh, su afán de demostrar que Jesús no existió, justamente Zeitgeist analiza el Antiguo Testamento. Hacer eso es ridículo porque el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el cristianismo. Es muy anterior. Para negar al Jesús histórico habría que usar el Nuevo Testamento, pero bueno, no importa. Zeitgeist observa que el concepto de la gran inundación es común a través del mundo antiguo. La epopeya de Gilgamesh tiene similitudes con la historia bíblica. Moisés es copiado de Sargón. Cierto, Mesopotamia tenía leyendas y mitos que incluían la historia de la inundación, el diluvio, ¿no? La epopeya de Gilgamesh y la historia de Sargón, del rey Sargón de Akkad. A la vuelta del cautiverio de Babilonia que existió, los judíos se trajeron versiones más actualizadas de la epopeya de Gilgamesh. Y es cierto, la historia de Sargón de Akkad fue la inspiración de la historia de Moisés. Esas copias son parte del ideario o mitología común a los pueblos semitas del Oriente Medio que se influyeron unos a otros. La Torre de Babel del Antiguo Testamento es copiada de un zigurat, o sea, un templo mesopotámico piramidal copiado de Sumeria. El demonio de la Biblia recuerda a Pazuzu, un demonio de los sumerios acadios babilonios, y hay muchos ejemplos más. Sigue Zaygaist. Los diez mandamientos están calcados del libro de los muertos egipcio. Les recuerdo que Zeitgeist en toda la parte religiosa insiste que el cristianismo copió de Egipto más que de nadie. Bueno, los diez mandamientos, no matar, no robar, respetar la parte de la madre, no cometer adulterio, no presentar faltos testimonios, los dicta el sentido común. Aunque por sincretismo podrían estar basados en el libro de los muertos, también prohíben robar y matar el hinduismo y el confucianismo, que estaban bien lejos de Egipto. Pero que para que la sociedad funcione, la gente no pueda andar matándose por la calle, es algo que sabían todos, no solamente los egipcios. Sigue. La religión egipcia es la base de la moral judeocristiana Bueno, digamos, ojalá fuera, porque no penalizaban tanto el sexo ni valoraban tanto a las vírgenes, pero no es la base. La religión egipcia era bastante materialista. Había que conservar el cuerpo para ganar la inmortalidad. El más allá era un sitio donde se trabajaba y cosechaba. Algunas ideas han podido circular entre una y otra religión por sincretismo, pero decir que la egipcia es la base es mucho. Sigue Zaygeist. Son todas ideas egipcias creadas antes que el cristianismo y el judaísmo. Puede que los judíos copiaran ideas egipcias. Pero, ¿por qué ideas de Egipto y no de Anatolia o del Zoratrismo, que estaban también? La Biblia no es más que un híbrido literario astroteológico. Bueno, francamente, hay que ser ignorante o mentiroso para decir semejante de cosa. Híbrido literario astroteológico para nada, pero es lo que Merola quiere demostrar desde el principio. Él mete la astrología donde puede. Más adelante, Zaiget dice. Queremos ser objetivos, ser académicamente correctos, en lo que entendemos y sabemos que es cierto. La cristiandad no está basada en verdades. Eh. Lo que han hecho es meter una absurda invención astrológica en lugar de las explicaciones razonables que conocemos. Jesús murió en la cruz y por eso su símbolo es una cruz. El pescado es el símbolo por lo que significan las iniciales íchters. Es como la historia de Verdi, la famosa palabra Verdi que aparecía pintada a fines del siglo XIX en las calles romanas. Y Verdi significaba eh, Victorio Emanuele, rey de Italia. O sea, era un recordatorio del rey Victorio Emanuele. Ictes es más o menos lo mismo, quiere decir Jesucristo, hijo de Dios y Salvador. Un documental loco como Zeitgeist no podía ignorar la hipótesis a lo Joseph Atwill, de algunos españoles, de que los romanos inventaron a Jesucristo. Él dice, encontramos que la cristiandad fue de hecho nada más que una historia romana desarrollada políticamente. Parece poco creíble que políticos romanos buscasen crearse dolores de cabeza difundiendo enseñanzas como las cristianas, que son mesiánicas y apocalípticas, revolucionarias, de hecho, antiromanas. Un emperador que quiere controlar al pueblo no escribiría que es muy difícil que un rico entre al cielo o que el mundo está por terminar y ya viene el juicio final, sino enseñaría que los ricos son ricos porque son mejores y que no hay que rebelarse porque está todo bien. Además, si el cristianismo es un invento de Roma, es inexplicable que las iglesias cristianas organizadas más antiguas sean la Armenia y la Etíope y no la de Roma. Si es un invento romano es de cuando la iglesia alcanzó a tener poder en Roma y no al principio cuando nadie le prestaba atención a los cristianos. Entonces sería un invento del siglo IV, como dicen estos mitistas romanos. Lo que es una magnífica idea, salvo por el pequeño detalle de que tenemos papiros anteriores, empezando por el Rylands, un fragmento de trece palabras del Evangelio de Juan, que es de la primera mitad del siglo II. La teoría de Jesús como predicador suena suficientemente creíble para justificar la existencia del cristianismo. Y la teoría de la conspiración romana no es sostenible. Y es tan mala que no la creen ni los mitistas clásicos como Carrier o Price. El documental dice que el emperador Constantino hizo al cristianismo religión oficial. Más o menos. Hizo que no fuera perseguida, le dio aceptación pero fue Teodosio el que la convirtió en la única religión oficial del imperio. El Vaticano tuvo control sobre toda Europa, dice Zayat. La iglesia de Roma llegó a mandar un tiempo en su área de influencia, no en toda Europa. Media Europa era y es cristiana ortodoxa. Y sumemos lo que perdió la iglesia con la reforma de Lutero y con el renacimiento y la Ilustración. En suma, el gran fallo de este documental es que esconden datos que no les gustan, citan los que más les gustan e inventan datos y citas que necesiten para llegar a las conclusiones que quieren demostrar. La mayoría de fuentes que usa Diegay para dar validez a sus afirmaciones sobre religión y mitología son ocultistas, esoteristas, amantes de lo desconocido y buscadores de extraterrestres. Exploremos quiénes son porque es útil saber cuáles son las fuentes confiables y cuáles no. La mayoría de las afirmaciones de Zeitgeist sobre dioses y Jesús vienen de un libro de 1999 llamado La conspiración de Cristo, la más grande historia jamás vendida, escrito por Acharya S., autora de Soles de Dios, Sons of God, otra vez el juego de palabras entre sol e hijo, que suenan similar en inglés, pero solamente en inglés, como si el inglés fuera la lengua única de la antigüedad. Acharya llegó a escribir sobre las pirámides y a decir que hubo sociedades humanas avanzadas hace más de 10.000 años y hasta hace un millón de años. Acharya S, el pseudónimo, se llamaba Dorothy M. Murdoch y con este nombre la cita Zeitgeist por separado, como si fuera otra persona como autora de otro libro. Acharya o Murdoch, fue una de las personas menos creíbles por la comunidad científica por la cantidad de disparates infundados e indemostrados en sus libros. Usaba como fuentes eruditos impresentables como Kersey Graves, los hermanos Churchward y la ocultista y charlatana rusa Elena Blavatsky. Murdoch no tenía título conocido en egiptología y ninguna universidad reconoce haberla tenido entre sus estudiantes. Escribía en páginas y editoriales ocultistas sobre la pseudociencia de la astroteología. Aseguró que lo que ella decía no aparece en enciclopedias porque es censurada por la Iglesia y por el Estado. Dijo que la madre de Krishna era virgen según su mitología, la mitología de los hindúes, lo que puso furioso a los hindúes que no creen eso para nada. Y ya lo vimos en el programa anterior, que no hay ninguna razón para pensar que la madre de Krishna era virgen. Acharya Omurdock aseguró que la explicación astrológica es razonable porque Jesús nació un 25 de diciembre. Cristianos y ateos le contestaron que en ninguna parte de la Biblia dice cuándo nació Jesús. Y ella se defendió diciendo que la prueba más clara de que Jesús nació un 25 de diciembre es que así aparece en el registro legal de días de fiesta en Estados Unidos. Bueno, número 2. Gerald Massey, que murió en 1907. Era un poeta romántico, neodruida, masón del siglo XIX y amante del ocultismo, de la sociedad secreta de su época. No sabía egipcio, no tenía estudios. Aprendió trabajando en el Museo del Cairo, por eso podía escribir de eso. No era, digo, egiptólogo profesional, pero se mandó varios libros, el hombre. Albert Churchward, que murió en 1925, escribió sobre el origen y la evolución de la religión, los masones y el hombre primordial. Asegura que Horus aparece crucificado, sí, pero no en la mitología egipcia, sino en la maya, en forma de dios elefante. Era geólogo y cirujano, no era egiptólogo. Aficionado al ocultismo. Lo echaron de la Royal Geological Society. Veía símbolos masones y conexiones mistéricas por todos lados. Su hermano, James Churchward, inventó el continente perdido de Mu. Otro, John Allegro, que murió en 1988. Su libro, Los pergaminos del mar muerto y el mito cristiano. Era un pastor metodista arrepentido británico. Autor filólogo poco ortodoxo le dice, no medio loco, traducía absurdamente los idiomas antiguos. Pese a que aún no se tradujeron bien los pergaminos del mar muerto, él aseguraba que contiene una lista de tesoros ocultos después de la invasión romana de Judea en el año 70. Claro, todavía están buscando los tesoros. ¿no? Las teorías de Alegro son absurdas, como que el hebreo viene del sumerio, cuando se sabe que son lenguas de dos familias distintas. La comunidad científica lo considera un sensacionalista que buscaba controversias, exagerando o inventando datos. Pero lo que destruyó totalmente su prestigio fue el libro Los champiñones sagrados y la cruz, donde argumentaba que Jesús no existió. Jesús es un nombre en clave para un hongo alucinógeno usado por sacerdotes hebreos y del Oriente Medio. Por supuesto, nunca dio pruebas de las barbaridades que decía. Maxwell y Thais, un par, el libro de esa religión de antaño. Jordan Maxwell es buscador de extraterrestres, cazador de Illuminati y masones y enemigo incansable ¿eh? del nuevo orden mundial y de su líder Rockefeller hijo. Tiene una página web llena de teorías de la conspiración, masones, ocultismo, alienígenas, símbolos ocultos. La página de la Wikipedia en inglés sobre él fue borrada por los bibliotecarios responsables de la Wikipedia por la escasa credibilidad y notoriedad. Paul Tice, coautor, es un sacerdote gnóstico. que será ser un sacerdote gnóstico y místico? Dedicado a estudiar el alma y los misterios del Antiguo Egipto, Israel, Turquía, Inglaterra y el Yucatán. Otro. Tim C. Lidom editor del libro que tu iglesia no quiere que leas. Según la contraportada, este libro ha sido escrito por los teólogos de mayor prestigio del mundo. Lo leí y es muy flojo, muy desprolijo. Se nota que es barato donde se lo mire. En ese libro se detallan similitudes entre Jesús y otras divinidades y unas cuantas conspiraciones del nuevo orden mundial. Otros, Irving y Rutaget, el librito Astroteología y Chamanismo, trata sobre las similitudes entre los rituales chamanísticos de culturas primitivas, la astrología y el cristianismo. Andrew Rutaget fue marinero profesional, es diseñador gráfico, reportero, autor de libros de ocultismo y nada más. Escribió un libro sobre el hongo alucinógeno, otra vez, el champiñón sagrado, parecido a lo que mencionamos recién en el caso de Alegro, ¿no es cierto?, Ian Irving, que es el otro coautor, administra una página dedicada al libro de John Alergo sobre el hongo. Este otro libro que nombramos antes. Irving dice haber estudiado 15 años la etnofarmacología y las drogas en, en las religiones. Okay. Earl Doherty. Earl Doherty, canadiense. Su libro, El rompecabezas de Jesús. Empezó el cristianismo con un cristo místico. Es un famoso en internet. Casi seguro que no tiene título universitario, se lo considera un aficionado inteligente por todo lo que ha escrito. Desde el siglo XIX ha habido, y explico un poco, mit, ateos mitistas o miticistas, o sea, propulsores de la idea de que Jesús de Nazaret nunca existió. Doherty es amigo de Robert Price, quien es otro mitista, pero Price tiene más estudios, tiene título en religión porque fue pastor cristiano antes de volverse ateo y mitista. En círculos académicos, la obra de Doherty no la toman en serio. Desde 1999, Doherty difunde su idea de que Jesús fue un mito que inventó una comunidad de místicos gnósticos en el siglo II, comunidad que él no identifica. Asegura que el libro Hechos de los Apóstoles es falso, pero no dice por qué. Yo estoy de acuerdo que está lleno de macanas, pero bueno, hay que explicarlo el asunto. También dice que Poncio Pilato no existió, y hoy sabemos que sí dejó una columna y una columna con su nombre, aparece en un listado de gobernadores patricios romanos. Dice que Pablo de Tarso no menciona a Jesús como si fuera una persona física, pero si leemos a Pablo vemos que sí. Lo que pasa es que Pablo es confuso, así que es comprensible que el tipo diga eso, pero se equivoca hay ¿eh? unas referencias terrenales a Jesús en Pablo. También dice Doherty que no se menciona a Jesús como persona física hasta el siglo II, porque no cree en las referencias de Josefo, Justino Mártir y otros. Yo tengo dudas personales siempre, no puedo resistir el dudar completamente del testimonio flaviano, pero reconozco que no en balde los eh, expertos, eh, los biblistas, creen que el testimonio flaviano de, de Flavio Josefo es parcialmente cierto, que es el que habla, el párrafo que más habla de Jesucristo. Bueno, Thomas William Down fue un libre pensador estadounidense del siglo XIX, comparó mitologías del mundo con la cristiana para mostrar que todas las religiones tienen algo de similar, pero se equivoca mucho. En Zeitgeist, por ejemplo, lo usan para decir que la madre de Krishna era virgen, otro más, como la madre de Jesús. El problema es que, ya sabemos, de Devaki, la madre de Krishna, tuvo siete hijos. Edward Carpenter es un personaje interesante, romántico, digamos. Poeta, filósofo, socialista, se hizo del Partido Laborista Inglés, era vegetariano, era homosexual y luchador por los derechos de los homosexuales y la libertad sexual en aquel tiempo que era más difícil. Fue a la India y volvió menos socialista y más iluminado, más, más poeta. Y escribió el libro que usa Zaygaard, Creencias paganas y cristianas, su origen y significado. Lo tengo en inglés, en PDF, para quien le interesa. Bueno, ahí mezcla historia de tabúes, sexo, dioses solares, una explicación psicológico-mística de por qué las relaciones sexuales entre hombres fueron prohibidas, y dice que las religiones son una evolución aún no terminada de la psicología tribal, que si Gaia somos todos y lo gobierna todo, etcétera. En Zayget lo usan para explicar el simbolismo solar-zodiacal y comparar la Virgen María con otros dioses. Carpenter dijo que el dios azteca Quetzalcoatl fue crucificado, que la diosa nórdica Freya era virgen y que el parto virginal puede suceder entre mujeres hoy en día, o en la época de él, por lo menos. Bueno. Frances Rolleston era una lingüista del siglo XIX que publicó un libro donde más o menos interpretaba el zodíaco según los antiguos judíos. El problema es que los judíos no tenían zodíaco. Así que no perdimos más tiempo con esto. David Fiddler, Jesucristo, Sol de Dios, otra vez, otro juego de palabras, Sun and Son. Es editor de Tiempos Forteanos, El Mundo de los Fenómenos Paranormales. En su libro dice que el cristianismo proviene de cosas raras, incluido de los extraterrestres. Joseph Wells, Wells fue un fiscal de distrito estadounidense ateo. Su libro de 1930 es una recopilación de citas de los primeros padres cristianos para demostrar que el cristianismo es una falsificación. Pero sus citas no son ciertas, no, no tiene valor académico. Madanjit Singh, el sol símbolo de poder y de vida, que está citado por Zeitgeist, es en realidad un libro de poesía publicado por la UNESCO. Zeitgeist lo usó para incluir esta oración. La historia es abundante en inscripciones y escritos que reflejan el respeto de la gente y la adoración por el sol. Y sí, es sí, para esto. Otra fuente de saigas John G. Jackson, que murió en 1993. Escribió mucho sobre las religiones, pero siempre desde la perspectiva de un afroamericano. Era ateo. Decía que el cristianismo apareció en Egipto, cuando Egipto estaba gobernado por los nubios, o sea, de raza negra. Y dijo que Jesús era negro, no judío. También que Buda y Krishna eran negros. Bueno, queda todo dicho. John Remsburg, a veces escrito Remsburg. Su libro, El Cristo, una revisión crítica y análisis de las evidencias de su existencia. Lo tengo en inglés, para quien le interesa. Era un ateo libre y pensador autodidacta, muy escéptico y radical del siglo XIX. No es un científico, no es un historiador, pero se le reconoce haber sido uno de los primeros en escribir públicamente sobre las incoherencias internas y las monstruosidades morales del texto bíblico. Rendsburg es de mucho más calibre que todos los que hemos mencionado hasta ahora. Digamos, salvo los últimos tres que vamos a nombrar, que son los de más peso, después vendría Rendsburg. Él comete errores en, en su texto, tiene algunos errores, pero en general muestra un alto nivel de erudición. tipo Estudió a fondo los temas. El punto de vista de Rendsburg no era miticista. Era esto, esto escribe él. Jesús de Nazaret, el Jesús de la humanidad, cuya patética historia cuya vida humilde y trágica muerte ha despertado las simpatías de millones de personas. Es un personaje posible y puede haber existido. Pero el Jesús de Belén, el Cristo del cristianismo, es un personaje imposible y no existe. Bueno, vamos a los tres autores más serios que mencionan en Zeitgeist, y a los cuales vale la pena consultar en estos temas. Sir James Fraser. Nacido en Escocia en 1854 y muerto en Cambridge en 1941. Fue un estudioso de la mitología de la religión comparada del siglo XIX, principalmente. Se especializó en el ritualismo y su obra maestra fue el enorme tratado de varias versiones, pero la versión larga es larga, la rama dorada. Zeitgeist lo usa a Fraser para asegurar que Fraser dice en su libro que Mitra resucitó al tercer día. Eso es falso. Fraser no dice en ningún momento que Mitra resucitara al tercer día. Ni siquiera que Mitra murió. O sea, que pues hay que mienta es grave, pero que mienta encima echando atrás a un profesional serio, francamente es un escándalo. Joseph Campbell. Joseph Campbell. Su libro, Mitología creativa las máscaras de Dios. Otro, mamotreto en materia de tamaño, pero es una cosa fantástica. En Antropología, Religiones Primitivas y Mitología Comparada fue la máxima autoridad del siglo XX. En Zeitgeist lo usan de fuente para corroborar esta afirmación. De vuelta a la cruz del Zodíaco, la vida figurada del Sol no era sólo una expresión o herramienta para rastrear los movimientos del Sol, también era un símbolo espiritual pagano. Eso es tan obvio que el Sol significaba algo más que un planeta, para los paganos, están tan perogrullada como qué sé, consultar a Bill Gates y tengo que encender la PC antes de usarla. No hace falta recurrir a Joseph Campbell, nada menos, para semejante idea que todo el mundo va a compartir. Y el último es Franz Cumont, Franz Cumont que murió en 1947, fue un estudioso belga del mitraísmo, especializado en mitra. Hay mucha leyenda ahora de que Jesucristo es una copia exacta de mitra en todo. Bueno, si quieren saber al que hay que consultar para esto es Akumon, que era un tipo tan serio que hay artículos escritos por él en muchas enciclopedias. En Zeitgeist lo usan para corroborar que el nacimiento de Mitras, Guión Gábalo, es una de las versiones de Mitras, fue un 25 de diciembre. Eso es cierto, pero no importa, porque el que no nació un 25 de diciembre fue Jesús. Esa fecha, como sabemos, la eligió mucho después la iglesia para taparla de mitra, justamente. Para apropiarse de la fecha del festejo y transformarlo en cristiano. Citando referencia del siglo I y comienzo del segundo, la primera parte de Zeitgeist dedica mucho espacio a demostrar que nunca hubo una persona física real llamada Jesús de Nazaret, sino que Jesús es un personaje que solo existe o existió en el cielo, como Júpiter o como Odín o, o tantos otros dioses. Es la tesis mítica o miticista clásica, como decía. Para discutirla bien le haría falta más de un programa exclusivamente para esto porque es una hipótesis que circula de fin del siglo XVIII cuando los franceses Dupuis y Volney la plantearon por primera vez y que tomó vuelo en el siglo XIX con varios teólogos alemanes y con la llamada escuela radical holandesa. En el siglo XX la idea casi había desaparecido pero renació con el desarrollo de la Internet y hoy es una hipótesis popular, sobre todo entre quienes no saben del tema. La última razón para que yo no hable hoy de mitismo es que Jorge es una persona mucho más capacitada para desarrollarlo y discutirlo. Vamos a ver si lo convencemos de que lo haga. Con esto, más lo que dijimos en el podcast anterior, terminamos de poner la primera parte de Zeitgeist en el lugar que le corresponde, que es el canasto papelero. La segunda parte de Zeitgeist dice que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos fueron un trabajo interno, que el gobierno de Estados Unidos fue completamente responsable o por lo menos permitió que eso pasara. También vincula estos ataques con los atentados terroristas con bombas en Londres en 2005. Los estudios muestran que la integridad estructural de las tres torres del World Trade Center fue destruida por fuegos intensos, además del daño causado por los aviones pero los teóricos de la conspiración siguen sosteniendo que los edificios fueron demolidos con explosivos. Gran parte de lo que hace popular a Jair es que su estilo melodramático es muy convincente. No es realista, pero la desconfianza en el establishment es un tema popular, veamos si no con el tema de las vacunas. Igual que en la parte religiosa de nuestro podcast anterior, lo de Merola está lleno de errores y mentiras. Comenzó por la conclusión y después buscó hechos que la demuestren. Según Zeitgeist, el mito que creó el gobierno estadounidense con ayuda del británico para engañarnos a todos es este. Diecinueve secuestradores dirigidos por Osama Bin Laden, armados de cutters, o sea, los cortadores de papel, armados de cutters, secuestraron cuatro jets comerciales y, eludiendo la defensa aérea, lograron tres de sus cuatro objetivos. Las torres 1, 2 y 7 de World Trade Center cayeron por una falla causada por el fuego, mientras que el avión que chocó contra el Pentágono y el que se estrelló en Pensilvania se vaporizaron con el impacto. La Comisión 911 encontró que no hubo advertencias por este acto de terrorismo, mientras que múltiples fallas gubernamentales impidieron una defensa adecuada. Bueno, Zygert discute todo esto, dice que es todo lo contrario de esto que acabo de decir. Analicemos los ejemplos más importantes de las negaciones de Zaygais. El general Mahmud Ahmed era el jefe del servicio de inteligencia en Pakistán y Mohamed Ata, recuerden, era el líder de los secuestradores. Sobre esto Zaygais dice, nunca se hizo ninguna investigación sobre por qué el general Ahmed de Pakistán transfirió 100 mil dólares a Mohamed Ata. La única fuente de esta información, fue el sitio web de The Times of India y ninguna más. Tenemos que dudar del artículo porque hay un viejo legendario odio entre indios y pakistaníes. Varios sitios de conspiración dicen que el dinero fue entregado el 10 de septiembre de 2001. ¿Por qué alguien que se va a suicidar al día siguiente va a necesitar mil dólares? Antes de los ataques, esto lo sabemos, los secuestradores devolvieron aproximadamente 26 mil dólares a una fuente desconocida en los Emiratos Árabes Unidos. O sea, devolvieron dinero, pero después pidieron más. Otra, Saigas dice: en la mañana del 11 de septiembre, funcionarios del gobierno de Estados Unidos estaban desayunando con Ahmed, el pakistaní de la inteligencia, con Ahmed en Washington, la ciudad de Washington. La información sobre un desayuno entre el general Ahmed y funcionarios del gobierno apareció solamente en los tabloides, que son el peor tipo de diarios llenos de historias de marcianos, vampiros, voladores, etc. Esas cosas que se compran en el supermercado para que se entretenga la gente ignorante. Hay una referencia al desayuno en el Washington Post, pero las afirmaciones son dudosas. Se empezó a hablar del desayuno, fíjense, casi un año después, ni una palabra antes de eso. Peor aún, si yo estuviera conspirando con terroristas, me mantendría alejado, intercambiaría información necesaria a distancia. Incluso si hiciera falta una reunión, habría sido un encuentro secreto y corto, no una reunión social como un desayuno el mismo día de los atentados. La comisión del 11 de septiembre, en su informe oficial, consideró que la financiación de los ataques era de poca importancia, dice Zayas, y se equivoca otra vez. La comisión del 11 de septiembre en realidad dijo que sabían que los fondos venían de Al Qaeda. Quisieron averiguar de dónde sacó Al Qaeda el dinero, pero ahí es donde fracasaron. Como al -Qaeda tenía muchas fuentes de dinero, de todos modos, la comisión evaluó que, en este momento, encontrar el origen exacto del dinero usado por al -Qaeda para financiar el 11 de septiembre tenía poca importancia práctica. Eso es lo que dijo, que no es lo mismo. Otra de Zaygesen. El pasaporte de uno de los secuestradores se encontró cerca del World Trade Center. El pasaporte del terrorista Satam al Sukami fue encontrado en la calle antes de que las torres colapsaran. También se informó que los pasaportes de Siad Jarrah y Sa'id al-Ghamdi se encontraron en el lugar del accidente del vuelo 93 de United. Eso es normal. También se encontraron muchos papeles y pertenencias de otros pasajeros. No es inconcebible que el pasaporte haya sobrevivido a la explosión. También se encontraron asientos de aviones que son muy inflamables y hay fotos de los asientos. Dice Seigert, algunos de los secuestradores denunciados fueron encontrados vivos después del ataque. Al menos seis secuestradores siguen vivos. Dado que se ha demostrado que están vivos, el FBI no ha revisado su lista de sospechosos. Bueno. El 23 de septiembre de 2001, dos medios británicos informaron que algunos de los secuestradores estaban vivos. Informaron que habían encontrado al terrorista Walid Al-Sherry, supuestamente en Marruecos. También se dijo que otros tres secuestradores vivían en Oriente Medio. Pero las familias de los terroristas dijeron que ellos desaparecieron antes. Si aparecieran vivos, sería prueba de que eran inocentes, pero no los muestra. Más tarde, las publicaciones admitieron que sus informes fueron casos de identidad errónea, se equivocaron a otra persona, porque los nombres del FBI eran nombres árabes e islámicos comunes y también porque muchos de los secuestradores cambiaban la ortografía de sus nombres. Por ejemplo, Hani Saleh Hanjur, también usaba Hani Hanjur, y Hani Saleh, y Hammi Hanjur. Dice Zeitgeist, Ninguna evidencia ha vinculado a ninguno de los secuestradores vivos o muertos con Osama Bin Laden. Se estima que Osama Bin Laden y su grupo Al Qaeda mandaron primero 400.000 y después 300.000 dólares a los terroristas. Los terroristas dejaron un rastro muy claro de dónde venía el dinero que los vincula directamente con Al Qaeda y con Osama Bin Laden. Saigas dice que el video donde Osama Bin Laden confiesa los ataques es falso. El video dice que es otra persona. La foto es bastante oscura, pero fue tomada dentro de una habitación, mientras que en otros vídeos está afuera Bin Laden a la luz del día. Algunos argumentan que es un agente, un actor pagado por la CIA. Pero el problema es que si la CIA estaba detrás de eso, ¿por qué iban a buscar a alguien que es más oscuro que Bin Laden normal, o por, por lo menos es lo que parece en el video, porque el video está tomado medio en las sombras, y no se parece además a Bin Laden, que es lo que dicen uh, Zeitgeist, especialmente cuando todas las demás personas en el video se ven justo como los terroristas reales, porque justamente usaron a alguien que no se parecía a Bin Laden o, en último caso, no retocaron con imágenes por computadora, para que se parezca. Shafiq Bin Laden, un medio hermano de Osama, se reunió con George Bush padre y el grupo Carlyle la mañana del 11 de septiembre. Esa reunión aparece solamente en sitios web conspiranoicos se ocurrió no es sorprendente considerando que Osama bin Laden tenía como 54 hermanos y hermanas la mayoría de los cuales lo han repudiado por completo muchos también tienen o son socios de grandes empresas de construcción petroleras y los hombres de negocios ricos se reúnen a cada rato con hombres de negocios ricos Zaygais dijo que Hani Hanjur era un mal piloto y no podría haber ejecutado un giro de 270 grados o 330 grados, que hacía falta para golpear el Pentágono. La evidencia presentada viene de sus instructores de vuelo, pero las quejas de los instructores no se referían a su pilotaje, sino a su mal inglés y su comportamiento. Por ejemplo, decían, no hizo la tarea, no asistió a tiempo y como que iba y venía, dijo un instructor. Y también, no era el mejor de los estudiantes en términos de su actitud, pero la mayor parte de eso era su falta de capacidad para comunicarse en inglés, dijo otro instructor de vuelo. Otro dijo, el inglés de Anjou era tan pobre que le tomó cinco horas completar un examen oral de piloto que se supone que duró un par de horas. Sus instructores no pensaban que fuera un piloto tan malo porque tenía una licencia de piloto comercial y una habilitación de instrumentos. El problema es que la Administración Federal de Aviación exige que los pilotos comerciales hablen y escriban en inglés fluido. Además, todo el mundo sabe que después de unas horas en un avión bimotor o en un simulador decente, una persona normal podría dirigir un jet hacia un edificio enorme. La maniobra más difícil es el aterrizaje, pero los terroristas nunca planearon aterrizar. Zeitgeist, Sospecha que no hubo un vuelo 77 que golpeara el Pentágono, porque, dice, un motor hecho de titanio no se puede vaporizar. La idea de que el motor se vaporizó es ridícula. Un video del Pentágono muestra claramente el avión justo antes del impacto. Hay muchas fotos de los motores y muchos testigos vieron claramente el avión. Sobre las Torres Gemelas... Zeitgeist dice que la teoría del panquequeo o colapso progresivo es incorrecta porque de lo contrario debería haber una gran pila de pisos abajo y una gran columna retorcida de acero sobresaliendo del cielo. Está equivocado. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una rama del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dijo que el calor de los incendios dobló los hierros horizontales lo que inclinó las columnas hacia adentro y provocó el colapso progresivo piso sobre piso del edificio. Después, Zeitgeist muestra al ingeniero estructural de World Trade Center, Leslie Robertson, diciendo que el edificio podía aguantar el impacto directo de un 707. Si bien esto es cierto, este video, este fragmento, el video original completo de History Channel incluyó otras declaraciones de Robertson, que son contrarias a esta impresión que quiere dar Zeitgeist. Los aviones que chocaron contra las torres gemelas no eran 707, sino 767. Los constructores de las torres supusieron que cualquier choque sería solo por accidente, con un 707 volando lento, perdido en la niebla, buscando los aeropuertos Kennedy o Newark. El Boeing 707 usado en este cálculo estaría por aterrizar, así que habría consumido la mayor parte del combustible por lo que el peso inicial de despegue de 263.000 libras, 263.000, se habría reducido a poco más de la mitad, digamos 143.000 libras. En cambio, el avión 767 que golpeó las torres pesaba 11.000 libras más que el 707, además de que transportaba casi todo el combustible, por lo que su peso en el impacto sería de 270.000 libras, que es un 89% más que el peso del 707 teórico. Además, el avión del cálculo volaría despacio, a unos 180 millas por hora, para acercarse a aterrizar. Pero los 767 golpearon las torres a velocidades de vuelo, estimadas de 470 a 590, alrededor de tres veces más rápido. Y los dos aviones de ataque también golpearon en un ángulo para dañar tantos pisos como fuera posible. Pese a todo, las torres estrictamente aguantaron el golpe. Al final fueron los incendios los que las derribaron. En los cálculos no se tuvo en cuenta los incendios que estallaron cuando explotó el combustible del avión. El colapso de los edificios parece una demolición controlada, dice Zeitgeist. Puede parecer una demolición controlada, pero no es. Cuando los pisos empezaron a derrumbarse, unos sobre otros con un peso tremendo, el único camino a seguir es hacia abajo. Dicho esto, puede parecer una demolación controlada, pero es así como los edificios generalmente se caen, en particular los edificios altos. Ahora lo vemos. Zeitgeist dice que hubo bocanadas de humo o polvo en los pisos inferiores cuando el edificio se estaba derrumbando, lo que indica que hubo bombas. Esta teoría de la conspiración empezó cuando Van Romero, un experto en explosivos del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México, fue citado el 11 de septiembre por un diario diciendo que había algunos artefactos explosivos dentro de los edificios que causaron el colapso de las torres. En un edificio alto hay una enorme cantidad de aire adentro. Cuando los pisos superiores empezaron a colapsar, ese aire, escombros y polvo de concreto fue empujado hacia los pisos siguientes y las ventanas explotaron por la presión. Los pisos caían uno sobre otro en un colapso progresivo. Lo mismo le pasó al edificio Surfside en Miami hace un mes. Es solamente que en Miami la planta baja se cayó por punzonamiento sobre el garage. Las columnas perforaron el piso de la planta baja que cayó sobre el garage. Y los pisos empezaron a derrumbarse o panquequear, digamos, de abajo hacia arriba. En el World Trade Center el problema empezó arriba porque los aviones le pegaron a los dos edificios en los pisos 98 a 78 dependiendo de la torre. Es por eso que las torres de World Trade Center se derrumbaron. Romero, el, el experto, lamentó la ola de conspiranoia que se armó con su declaración y aclaró «Solamente dije que parecía explosivo». Romero coincide con la conclusión científica de que el fuego causó los derrumbes y exigió una retractación del diario. Por supuesto, ante esto los teóricos de la conspiración alegaron que el gobierno lo silenció a Romero. Salga y sigue así. Había metal fundido en los sótanos de los edificios. A menudo se dice que se ha visto metal fundido en los sótanos de los edificios o en varias otras partes. Si bien el combustible para aviones se quema a una temperatura de entre 800 y 1500 grados Fahrenheit, no es lo suficientemente caliente para derretir el acero. Cierto, pero no hace falta que se derrita. El acero pierde el 50% de su resistencia a unos 1000 grados Fahrenheit, o 600 grados centígrados, y a 1800 Fahrenheit, casi mil grados centígrados, su resistencia probablemente sea inferior al 10%. Un bombero experto de Nueva York, autor de un libro sobre el colapso de edificios en llamas, dijo, nunca vi acero fundido en un incendio en un edificio, pero vi mucho acero retorcido, deformado, doblado y combado. Lo que pasa es que el acero intenta expandirse en ambos extremos, pero cuando ya no puede expandirse, se hunde y el concreto alrededor se agrieta. Dicho esto, el combustible para aviones no fue la causa de ningún metal fundido. El combustible para aviones fue el catalizador de los incendios del World Trade Center, pero el infierno posterior lo causó el material combustible dentro de los edificios, como alfombras, cortinas, muebles y papel. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, dijo que los focos de fuego llegaron a como 1000 grados centígrados, o sea, 1832 Fahrenheit. Ese calor era más que suficiente. La mayoría de las barras de refuerzo de hormigón fabricadas en América del Norte se hacen fundiendo chatarra de acero a temperaturas de casi 1.000 grados centígrados o 1.800 grados Fahrenheit. Hubo explosiones en el subsuelo justo antes de que los aviones golpearan, dice Zeitgeist. Parece que no hay una sola fuente confiable de que algo así haya pasado, solamente sitios de conspiración y testigos poco confiables. Cuando la gente entra en pánico, la percepción humana puede ser muy diferente de lo que realmente está pasando. No podemos confiar en relatos de primera mano en YouTube como evidencia real, igual que no creemos en relatos de primera mano de abducciones extraterrestres. Los sismógrafos del observatorio terrestre Lamont Doherty, de la Universidad de Columbia, a 34 kilómetros, registraron los hechos del 11 de septiembre y tienen gráficos que muestran lecturas sísmicas cuando los aviones chocaron contra las torres y después cuando los edificios se derrumbaron pero no registran explosiones antes de eso la película dice que el daño a las columnas y las enormes nubes de polvo son evidencias del uso de explosivo termita muestran fotografías, un pequeño video del uso de termita con humo y polvo pero las imágenes de la torre muestran cortes limpios en las columnas que se hicieron durante las tareas de limpieza. Y esto no pueden ser termita, porque la termita no hace cortes limpios. Zeitgeist atribuye las nubes de polvo y residuos a la termita. Pasa por alto que acababa de caer suficiente hormigón equivalente a más de un millón de metros cuadrados de superficie. La mayoría de declaraciones de haber visto termita fueron distorsionados o son gente equivocada. Edificio 7, el edificio 7 un poco más bajo. Hora después de que las dos torres principales cayeron, se derrumbó el edificio 7 de 47 pisos. Seidreis dice, se vio metal fundido en el sótano. El edificio muestra cómo se está haciendo una demolición controlada con precisión. Bueno, igual que antes, el combustible no es lo único que ardió en el edificio 7 ese día. Había grandes tanques de almacenamiento de diésel para los generadores del edificio que alimentaron los incendios junto con todo lo inflamable adentro del edificio. Los incendios siguieron durante siete horas. Estos incendios seguramente debilitaron cualquier metal que hubiera en el edificio, especialmente la armadura principal, que tenía un diseño de vestíbulo abierto. Igual que las torres gemelas, no hay muchas formas en que los edificios altos puedan caer, excepto directamente para abajo. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, informó que lo más importante que encontramos en el edificio 7 fue que había daños físicos en la cara sur. En como un tercio de la cara hacia el centro y la parte inferior, aproximadamente diez pisos, se formó un hueco de como el 25% de la profundidad del edificio. El NIS también descubrió daños en los pisos superiores del edificio 7 y su esquina suroeste. Acá también, una combinación de fuego fuerte y gran daño estructural contribuyó al colapso. La caída del edificio 7 fue un ejemplo de colapso progresivo, donde la falla de partes de una estructura crea tensiones que hacen que todo el edificio se derrumbe. Los videos de la caída de este edificio muestran grietas o torceduras en la fachada del edificio justo antes de que las dos terrazas desaparecieran dentro de la estructura. Todo el edificio se derrumbó sobre sí mismo, con el lado este hundido de la estructura tirando hacia abajo del lado oeste en un colapso diagonal. Lo mismo pasó en el edificio Surfside en Miami, donde fallaron tres columnas esa sección del edificio se derrumbó como un ascensor y eso arrastró hacia abajo el resto del edificio. Zeitgeist dice después que en el informe de la comisión del 11 de septiembre el edificio 7 no se menciona en absoluto. Nuevamente, incorrecto. Se menciona en las páginas 284, 293, 302 y dos veces en la 305. La película dice que se supone que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, Debe vigilar los cielos de los Estados Unidos, pero eso no es cierto. El propósito de NORAD era evitar los ataques con misiles de la Unión Soviética y otras amenazas mundiales, no vigilar los cielos locales. NORAD explicó. Antes del 11 de septiembre de 2001, nuestra defensa aérea estaba alineada para contrarrestar las amenazas aeroespaciales externas a América del Norte. Considerábamos los vuelos de origen doméstico como amistosos. Nuestras misiones de alerta y controles aeroespaciales estaban orientadas a detectar e identificar el tráfico aéreo que entraba al espacio de América del Norte y, si es necesario, interceptar las aeronaves entrantes potencialmente amenazantes. La película dice que, dentro de los 10 minutos de un secuestro, los aviones deben estar en el aire. El último secuestro en los Estados Unidos fue en 1991, y desde entonces el programa de vigilancia aérea se había reducido a solamente 33 en 2001, y no había ninguno en servicio doméstico el 11 de septiembre. Los protocolos vigentes el 11 de septiembre para que la FAA, la Federal Administration of Aviation, la Administración Federal de Aviación, y la NORAD respondieran a un secuestro, presumían que la aeronave secuestrada sería identificable y que no trataría de desaparecer. Habría tiempo para que la FAA y NORAD aborden el problema y no sería un secuestro suicida usando el avión como arma. Los pilotos fueron entrenados para seguir el avión secuestrado a una distancia de unos ocho kilómetros fuera de la vista, siguiéndolo hasta que presumiblemente aterrice. Si es necesario, pueden volar cerca para hacer contacto visual y si hace falta maniobrar para obligar al avión a aterrizar. El 11 de septiembre, el protocolo era completamente inadecuado para lidiar con lo que estaba a punto de suceder el Boston Center de la Administración Federal de Aviación y otros centros de control de tráfico aéreo alertaron al sector de defensa aérea del noreste, NEATS, de los cuatro secuestros, aunque con muy poco tiempo para que NEATS y NORAD montaran una respuesta. A lo sumo, NEATS recibió un aviso con nueve minutos de anticipación del primer secuestro, el vuelo 11 de American Airlines, y fue notificado sobre el vuelo 175 de United Airlines a las 9:03 de la mañana, la misma hora en que se estrellaba el avión contra la torre sur del World Trade Center. NEATS recibió un aviso con cuatro minutos de anticipación del vuelo 77 y el vuelo 93 de American Airlines a las 10 y 7 minutos después de que ya se había estrellado. A las 8.32, el vuelo 11 apagó su transpondedor, transponder y desapareció de los radares de esa manera. Ni el controlador que estaba en tierra, ni su supervisor, sospecharon un secuestro. Siguieron los procedimientos estándar para manejar una aeronave sin radio. Finalmente, a las 8.34, la FAA notificó a los militares sobre la aeronave. La película incluye dos veces a un oficial que dice ¿Esto es real o es un ejercicio? Para sugerir al espectador que hubo un ensayo previo de todo esto. Pero la pregunta es una pregunta estándar que se supone que los oficiales tienen que hacer cada vez. NEATS puso en alerta a dos F-15 en una base de la Fuerza Aérea a 250 kilómetros de Nueva York. Pero como el transpondedor estaba apagado, no pudieron encontrar el avión a tiempo. Los militares siguieron buscando, pero American Airlines demoró horas en admitir que uno de sus aviones se había estrellado. El 7 de julio de 2005, terroristas islámicos hicieron cuatro ataques suicidas coordinados en Londres contra el sistema de transporte público de la ciudad durante la hora pico de la mañana. Tres terroristas detonaron por separado tres bombas caseras a bordo de los trenes subterráneos de Londres. Y más tarde, un cuarto terrorista detonó otra bomba en un autobús de dos pisos. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido declaró que eso tenía las características de un ataque de Al Qaeda. Zeitgeist dice que el ejército británico estaba ejecutando simulaciones de ataques terroristas exactamente en los mismos lugares y exactamente en el mismo momento de los ataques reales. Es cierto que el ejército tenía ejercicio la misma mañana y estaban casi en el mismo lugar, pero no fueron exactamente al mismo tiempo, como dice la película. Las primeras tres bombas explotaron alrededor de las 8.50 de la mañana, 9 menos 10. Pero el ejercicio no empezó hasta alrededor de las nueve y media. Un ensayo después de que pasó lo real no tiene sentido. Estos ejercicios además no son secretos y se hacen con frecuencia. Evidentemente los militares y los terroristas llegaron a las mismas conclusiones sobre cuáles eran los mejores lugares para los ataques. Como conclusión, Zeitgeist impresiona porque está pensado para impactar. Pero si uno piensa las cosas, pierde mucha credibilidad. Muchas fuentes que usa están desacreditadas. Los eruditos cristianos han sido muy críticos con las afirmaciones erróneas y no investigadas de Merola, lo cual es comprensible. Pero la película también fue criticada por escépticos, arqueólogos e historiadores. La segunda parte fue criticada por ingenieros, pilotos y militares de todas partes. La ironía es que en las películas que siguieron, Merola abandonó su conspiranoia y se metió en temas utópicos y filosóficos muy diferentes. Quizás si hubiera sabido su posición actual, no habría hecho Zeitgeist y en su lugar habría ido directamente a la secuela, en donde casi por completo no hay conspiración ni, ni falsa historia ni nada. Pero si lo hubiera hecho, la franquicia Zeitgeist probablemente no habría tenido tanto éxito como tuvo. Nada llama la atención y alimenta nuestro deseo de poder como una buena teoría de conspiración. Si conozco la conspiración, estoy al tanto de información secreta y soy más poderoso y más inteligente que los demás. Para bien o para mal, todos tenemos un deseo profundo de tener la ventaja. Esta es quizá es la razón principal de la popularidad interminable de Zeitgeist y de otras máquinas de inventar conspiraciones. También explica la pasión que muestran quienes lo defienden. Lo único que importa es ser el que sabe más que el resto, y los hechos importan menos. Para el gran periódico canadiense The Globe and Mail, de Toronto, Zeitgeist, es una lección interesante sobre cómo las teorías de la conspiración se vuelven tan populares. Una desigual pieza de propaganda, una maravilla de edición ajustada y pensamiento confuso. En cámara aparecen, en su mayoría, teóricos de la conspiración, mezclados con relatos de testigos oculares selectivos, sacados de imágenes de archivo y a menudo fuera de contexto. La película ignora la opinión de los expertos, excepto el puñado de expertos que están de acuerdo con ella. Y sin embargo es convincente, dice Clomer, Avanza descaradamente, uniendo cosas con una certeza que mueven a ponerle un diez por el esfuerzo. ¿Diez o no? Muchas afirmaciones conspirativas y referencias históricas aquí son inventos. Merola metió un montón de tonterías para impulsar sus ideas y ahí es donde cruzó la línea entre la defensa filosófica y la propaganda poco ética. Nos despedimos con dos piezas muy conocidas de Rixati compositor francés que vivió entre 1866 y 1925, quien influyó en Debussy y fue influido por Debussy. Empezó siendo pianista de cabaret. En otro programa vamos a transmitir «Je te veux», eh, o sea, «Yo te deseo», pieza de cabaret que compuso en su juventud. Algunas de sus obras, eh, las obras de Sarty, tienen nombres divertidos, como «Sonatina burocrática», «Cuatro ojivas», «Gnosienes», «Vejaciones», «Piezas frías», Embriones desechados, tres piezas en forma de pera, El pez soñador, El ómnibus automóvil, Polvo de Amor, Psipsip, Desesperación Agradable, Verdaderos Preludios Flácidos para un Perro, o Bosquejo y Molestia de un gran hombre de madera. Pero sin duda, sus obras más conocidas son las Tres Gimnopedis. Ese raro título se refiere a unas celebraciones gimnásticas de los griegos antiguos. Escuchemos seguidamente las Gymnopedis 1 y 3. Duración total 7 minutos y hasta la próxima semana.